0: Je hoort het al, Robert de Boek en Kees de Kort zijn klaar voor een nieuw jaar vol macro-economische bespiegelingen en lopen al warm in de coulissen, want we zijn er weer hoor. Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek, hun inzicht in alle economische aangelegenheden. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie financiële trends en economisch beleid. We houden ons gewoon ook dit jaar weer aan ons motto, gezellig gaat het niet worden, de moeite waard wel. Met deze week. Kees, ja het is niet te geloven, is licht positief over de nieuwste economische cijfers. Tenminste, het komt natuurlijk allemaal wel met de winstwaarschuwing. En Robert vindt dat het kabinet echt het slechtste voorbeeld geeft als het om arbeidszetels gaat. En wanneer stopt het onnodige sterven in Oekraïne?
1: Onno Eigelsheim, de commandant van de Nederlandse strijdkrachten, vindt dat er in het conflict tussen Oekraïne en de Russen blijkbaar nog niet genoeg doden zijn gevallen.
2: Zo, Kees. Ja.
1: Uh, En Kaag kiest vooral voor zichzelf,
2: niet voor het landsbelang.
0: Ter zaken.
2: We gaan beginnen, Kees. Allereerst uh, gelukkig nieuwjaar natuurlijk voor uh, Wendy, Kees en alle luisteraars.
1: De luisteraars, luisteraars, niet vergeten. luisteraars, zeker. We doen het omdat we het leuk vinden, maar de de, 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 luisteraars. Ja,
2: ja, ja, die staat voorop. voorop. Ja, Kees, het kerstreces zit erop. Uh, Mijn doelgroep de ondernemers uh, zijn natuurlijk weer uh, enorm enthousiast en positief om om het jaar uh, met hun plannen in te gaan. Hebben onder de kerstboom weer allerlei nieuwe strategieën bedacht. Dus positivisme alom. En de vraag is, uh, kun jij dat staven, Kees? Dat uh, positivisme met Uh, uh, de nieuwste
1: macro-economische cijfers. Ik ben bang van niet, Robert. Kijk, je kent het verhaal natuurlijk. De macro-economie, dat is de metafoor van de supertanker. Langzaam maar zeker verandert die van koers. Een ondernemer kan wel denken dat hij in een speedbootje zit. Dat het van de een op de andere dag veel beter gaat. Maar de macro-economie is dat niet... En voordat we twee drie uitzendingen geleden hadden we het over de groei van de Nederlandse economie in het derde kwartaal. Dat is een klein minnetje, nou, niet, niet onverwacht. Maar dat is het derde kwartaal. En nu komen we zo langzaam aan de cijfers binnen over het vierde kwartaal. Het wordt, als je het grote beeld wordt, niet heel positiever. Vorige week de, de CBS-conjunctuurindicator, dat is een optelsom van dertien indicatoren die aangeven naar welke kant we op gaan... Ja, en al anderhalf jaar gaat het gewoon langzaam maar zeker wat minder. Niet met alles natuurlijk, hè. Het zijn kleine plusjes, kleine minnetjes... maar de rode draad is een klein minnetje. Inkoopmanagers de afgelopen dagen... Ja, dat sukkelt ook een beetje door, wordt niet slecht... maar wordt ook niet beter. Het enige, en dat was natuurlijk was wel echt goed nieuws... als je het over nadenkt, dat waren de laatste inflatiecijfers... die vanmorgen bekend zijn geworden is al wat langer aan de gang. De inflatie daalt. En ook de afgelopen maanden is die fors gedaald. Dus dat is op zich goed nieuws natuurlijk. zit hem vooral in de energieprijzen. En ja, dat, dat is goed nieuws. En tegelijkertijd ook goed nieuws voor andere mensen. De afgelopen dagen de, de, laatste, de laatste nieuws over de loonontwikkeling in Nederland. Nou, 2022 was al... Er zonder al plusjes, maar 2023 is voor de, voor de Nederlandse werknemers... echt een goed jaar geweest. Dus wat zie je nou gebeuren? Op dit moment... Lonen gaan behoorlijk omhoog. Inflatie gaat behoorlijk omlaag. Dus de koopkracht, altijd goed voor de economie, is aan het herstellen. Maar vanaf 2022, 2023 is de koopkracht... In de eerste instantie zagen we de prijzen snel stijgen en de lonen niet. Dat ging dus ten koste van de koopkracht. En daar is dan sinds kort is daar verandering aan het komen. Dus opgeteld vanaf begin 2022 is de koopkracht nog steeds een stuk lager... dan die dan, dan, dan in het begin 2022 was... Dus ja, wat, wat, wat kun je daaruit opmaken? Ja, op dit moment ziet het er allemaal goed uit. Maar de inflatie, we hebben het ook al vaker over gehad. Je kunt wel zeggen, je geeft mensen 6, 7, 8 procent meer salaris. Nou, jij bent ondernemer. Dat gaat natuurlijk vertaald worden, denk ik, in of hogere prijzen... of lagere winsten. Meer smaken zijn er niet. Dus ik denk wel dat inflatie, die nu echt aan het dalen is... vanwege de energieprijzen, dat die weer gaat oplopen. A, vanwege de lonen en ook wel. De rente loopt wat op, de lonen lopen behoorlijk op. En die onzekerheid in het energieland... Die wordt natuurlijk ook weer groter. Dus ik verwacht eigenlijk eerlijk gezegd dat die inflatie weer behoorlijk gaat oplopen. Ja. En dat is natuurlijk alweer. Dat, dat gaat weer zijn sporen trekken door die economie. Dus ja. Lage winsten. Hogere prijzen. Ik schat dat de, de werkeloosheid de komende jaar wel gaat toenemen. Dus, en het is allemaal niet slecht. Maar om nou te zeggen, wat jij denkt, komt ter een herstel aan, nou, dat, dat geloof ik eerlijk gezegd ja. niet.
2: Ja, en daarnaast Kees, speelt er nog los van Oekraïne een ander geopolitiek conflict. Uh, waar ik toch ook bang voor ben, uh, het Midden-Oosten, uh, dat dat invloed gaat hebben op onze zeeflatie. Ik las vanochtend de containerprijzen. En veel producten in uh, Nederland komen van ver weg. Dus dat gaat consequenties hebben. De containerprijzen zijn sinds begin oktober verviervoudigd. Ja, en de afgelopen
1: week verdubbeld. door het optreden van de Houthis in Jemen ja, en de Rode Zee. Ja, Geestig, ik heb het ook gezien. Ik wil er ook over beginnen. Ja, die, die, die schepen zijn veel langer onderweg. Dus er is meer vraag naar containers. Nou zijn de containerprijzen natuurlijk voor het grote spel... de dingen niet zo heel belangrijk. Maar het is een indicatie hoe dingen in elkaar kunnen grijpen. En ook de olieprijzen. Kijk, als dat conflict een beetje doorzet... is de olie langer onderweg, neemt onzekerheid toe. En onzekerheid, hè, dat was ook de reden waarom de, de, de zo ver stegen... was onzekerheid. Wat gaat er gebeuren? We weten het niet. Nou, prijs omhoog. Dus dat, 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 hangt, dat hangt er ook nog boven. Dat is een beetje onvoorspelbaar, maar dat komt er ook aan. En ik, heb, ik kwam nog iets anders tegen over die inflatie... waar je eigenlijk nooit iemand hoort. Dat is het begrip shrinkflation. Kun je daar iets voor voorstellen?
2: Ja, dat is 18 koekjes in plaats van 20 voor dezelfde prijs.
1: Okay. Of, een, of, een, of een pak boter wat dan 20 gram minder is. En ik heb het idee, Robert, ik weet niet of jij dat zit, maar als ik boodschappen doe... ik weet niet of jij ons boodschappen doet... Nee. Nou, de, 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 de inflatie nee, is nou blijkbaar heel ver teruggelopen. En als ik boodschappen doe... Ja, Daar heb ik niet idee dat de inflatie hard aan teruglopen is. Dus ik, ik, moet nou eens, ik kwam het begrip tegen. Ik denk, ik moet toch eens gaan kijken naar de inhoud van pakketjes. Of dat, of dat niet een heleboel maskeert. Dat maar zijt dat niet...
2: in de cijfers, case? Of worden prijsver, uh, alleen prijsverhogingen nou, ja, meegeteld? Nou ja,
1: je zou natuurlijk zeggen dat, dat het punt het is, is, van, het is, het is Het is een prijsverhoging. Het is 100% prijsverhoging. Ja, maar is dat te meten? Het is ook te meten, maar je moet, ook mee, je moet het ook realiseren en ook allemaal die dingen gaan bijhouden. Dus ik vraag ik weet het niet. Maar ik vraag me af of het CBS dat ook al heel systematisch doet. En dat is van heel veel producten. Ook, want ook bijvoorbeeld met verzekeringspremies. En als de premie, spreken, 5% omhoog gaat... maar het eigen risico neemt ook ook toe... is ook een prijsverhoging. En dus je kunt ondernemers, nou, ik hoef het jou niet uit te leggen... die kunnen het toch op een aantal manieren... zonder dat de sticker heel erg verandert... Toch de prijs ja. vroegen En ik,
2: ik, ik weet het niet. Misschien kan, uh, kunnen de luisteraars zich daar eens in verdiepen... of in de CBS-inflatiecijfers uh, shrinkflation is
1: meegenomen. Ja, weet je, het, het punt is van... Het, als het goed gaat, hoef je het niet te doen. Ja. Maar als de prijs echt stijgt, gaan mensen toch kijken. Ja. Want, he, het optisch moet het er anders uitzien. Ja. Dus ik denk dat het een vrij recent fenomeen is. Ja. Zo her en der. Maar het zou me niks verbazen als dat in de supermarkt... op allerlei plaatsen al een rol ja. aan het spelen is. Maar nogmaals... Ik zeg niet dat CBS er geen reden meer aan, maar het is wel iets wat mij, wat, mij, wat mij doet. Wat die lonen betreft, Kees, jij noemde al
2: de, de loonstijging, 6,1 procent, de cao-verhoging het afgelopen jaar. Wat mij opviel is, viel, is dat de uh, verhoging van de lonen bij, in de overheidssector, dus ambtenaren, ja. groter is dan in de particuliere sector. Nou, dat verbaast me, want als ik dan... Soms hoor dat provincieambtenaren dreigen te gaan staken. Dan denk ik, ja, gewoon doen zullen we er iets van merken. Maar blijkbaar hebben die toch ook een sterke onderhandelingspositie op de arbeidsmarkt. Want die
1: lonen stijgen hoger meer dan in de particuliere sector. Een raar fenomeen. Nee, Robert, maar jij kent waarschijnlijk ook wat mensen die bij de overheid werken. Ik ook. De overheid is echt een hele goede werkgever. Fijn voor die mensen. gaat het allemaal niet om, maar het moet wel, be- het moet wel betaald gaan worden. Dus dat, die prijs, dat, dat gaat allemaal komen. De overheid, dat is echt een hele prettige werk. Ja, met heel veel vakantiedagen volgens vakantiedagen, mij. Want het was weer heel
2: stil op weg hier ja, naar
1: Wokum. Ook, ook regelingen
2: zo en faciliteiten. Ja, nee, dat is, dat is fijn. dat mensen ja. steeds langere vakanties ja, hebben. Het
1: kerstreces duurt dan twee ja, weken, helemaal, drie dat weken. Fijn. Dat is allemaal fijn voor die mensen natuurlijk. Weet je wel. Maar in termen van macro-economie, wie gaat het betalen? Belastingen, loonprijsspiraal, prijzen. Ja, daar, daar. Dus om terug te komen op jouw vraag waarmee je begon... 2024, ja, dit zijn allemaal dingen die we nu al kunnen zien natuurlijk. Hè. Je begon zelf over die containers en die olie. We hebben nog steeds de, de onzekerheid over wat gebeurt er in Oekraïne, ja. wat gebeurt er in Gaza, wat gebeurt er in het financieel stelsel. Dus die dingen, het kan allemaal goed aflopen. Dat kan natuurlijk altijd. Maar er kunnen ook zo her en der, er kunnen er zware tegenvallers gaan ontstaan. En die hebben een onmiddellijk effect op de verwachtingen. ...inflatie en datgene wat er daarna gebeurt.
2: Nou, ik hoop Kees dat de ondernemers die luisteren... ...niet nu naar de Kamer van Koophandel gaan... ...om zich uit te schrijven en te stoppen als ondernemer... ...maar nee, toch nee, de nee, positieve ja, de, tendens gaan Dat zei gaan ik net, net al, de
1: macro-economie is, is de metafoor van de supertanker. Ja, dat, daar speelt natuurlijk heel veel in in dat macro-verhaal... ...zit honderdduizend andere verhalen. Nou, dus als je een beetje je best doet en intensief en creatief ja. bent... ...dan kom je het altijd. Ja, we nou, hebben het net over, over de economie... En één een, een land waar we het eigenlijk uh, ook in Nederland heel weinig meer over hebben, maar wat een aantal jaren geleden wel in het middelpunt van de belangstelling heeft gestaan, dat is Engeland. En het, de brexit, ik kan me nog herinneren dat, we, dat ik het met Thomas een paar jaar geleden echt met enige regelmaat over die brexit heb gehad. Wat gaat er gebeuren? Hoe, hoe gaat het uitpakken? En jij kwam een artikel tegen waarin, dat, waarin een soort eerste indicatie is... Hoe, hoe de Britse publiek tegen die, die brexit aankijkt. Ja,
2: ik las in de Volkskrant van afgelopen dinsdag... ja, ik lees de Volkskrant, je moet weten wat er bij de vijand speelt. Inderdaad. Las ik een onderzoek onder uh, 2000 Britten... ter gelegenheid van het driejarig brexit-jubileum. Ja, ja. En daar is gevraagd, ja, oh, hoe hebt u dat ervaren? Is dat positief uitgevallen naar uw mening? En de meerderheid denkt dat de brexit nadelig is geweest voor de economie. En heel verrassend nadelig is geweest voor het beperken van immigratie. Nou, hoe kan dat? De immigratie in het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen jaren flink toegenomen. Zowel de legale, uit met name Aziatische landen, als de illegale over het kanaal. En hoe komt dat? Een probleem voor het Verenigd Koninkrijk is dat het na de brexit niet langer deel uitmaakt van het Dublin-akkoord... En in dat Dublin-akkoord staat dat een migrant asiel moet aanvragen in het eerste Europese land van aankomst. Dus de belangrijkste motivatie, denk ik bij veel Britten, om voor de brexit te kiezen, beperking van immigratie, heeft precies anders uitgepakt. En ja, ook het economisch... De economische groei ja, is, is beduidend lager. Dan, uh, dan, dan in de rest van Europa. En beduidend. Althans, zo wordt het gevoeld
1: ja, door, ja, door ja, de Britten. Dat, ja, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Hè.
2: Dus ja, al met al, uh, ik denk als je het de Britten nu opnieuw zou vragen. Dat ze spijt hebben van de brexit en de stemming nu een andere zou zijn dan die van drie jaar geleden.
1: wat ik al zei, ik heb heb het met Thomas toen de tijd uh, vaak over gehad. En wat wat je toen zag, het begon natuurlijk al in 2015, 2016. Het was een buitengewoon gepolariseerde discussie. Of je was extreem voor, zo snel met Farage, zo snel mogelijk uit de EU als het kan, of je was extreem tegen. Er werden wel rapporten gepubliceerd over de, de consequenties. Nou, dat was ook al, of het was alleen maar goed of het alleen maar slecht. He, het is, het, in Engeland is eigenlijk nooit een, gewoon een serieuze discussie gevoerd over de plus en de min. Waar rustig afgewogen werd van nou, wat gaan we winnen? Wat gaan we kosten? Dus dat is, het is in wezen een hele emotionele beslissing geweest. Dat is één. En wat je natuurlijk ook ziet, Robert, in termen van de economie. Kijk, op het moment dat, dat ondernemers horen dat dit kan gaan gebeuren gaan ze natuurlijk anticiperen. Het is niet zo dat men pas gaat, iets gaat doen op het moment dat het gebeurt. En dus dat hele aanpassingsproces van die Britse economie... aan het mogelijke uitstappen van de EU... is natuurlijk al vier, is natuurlijk pak een 2015, 2016 al begonnen. En Engels is een hele grote economie. Dus die schokken, ja, dat viel allemaal heel erg mee. En ik heb nog even gekeken naar, naar wat cijfers. Ja, kijk wat ik wat het punt was. Die Engels zijn er echt... de dag eruit eruitstap was 31 januari 2020... En anderhalve maand later won corona. Dus dat heeft natuurlijk ook de Britse economie... misgeefs geraakt. Dus als je gewoon kijkt naar die cijfers... de macro-economische cijfers... dan zijn die van Engeland... zo de afgelopen vier, vijf jaar... niet, ja, niet zo maar, slecht. Nee, ja. niet, ook niet beter, maar ook niet slecht. Maar we zijn collectief geraakt. De Britse economie had geanticipeerd... op het uitstappen. Werd daarna geraakt door de corona. Is een grote economie... met allemaal steunmaatregelen. Dus het... het in Engeland gaat het ook niet zo goed. Maar dat, ik denk dat het minder met de brexit heeft te maken... als met gewoon het algehele verhaal van de hele wereldeconomie. Ja. Want in Europa en in Europa gaat het ook niet zo lekker. Ja. Dat,
2: dit... Wat je terugkijkend wel kan zeggen, Kees, denk ik... dat je, je noemde het zelf al, dat die beslissing vooral op emotie ja, dat, genomen is. Oh, oh, Zo'n cruciale oh, beslissing uh, voor een land, die wordt te snel genomen. Dat zou je eigenlijk, zoals we hier in Tweede Kamer en Eerste Kamer... dat je een soort... Uh, twee raket dat je het nog eens na zes maanden nog eens door een, een, een referendum of iets ja, nee, nog nee, een d- keer Dat, dat is laat... wel
1: het begin geweest van echt hele grote beslissingen nemen op echt alleen maar emotie. Ja, dat was, ja, maar dat was toen, wat ik net al zei, met Thomas had er vaak over gehad, weet je, dan kwam er weer een rapport uit en jezus, wat, 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 wat doemscenario's, halleluja-scenario's. Gewoon bij elkaar, een aantal mensen bij elkaar zitten voor en tegenstanders, gewoon eens kijken van wat, wat is reëel. Dat is gewoon in Engeland echt, dat is er totaal niet geweest. Ja. En als dat daar nu tegen zit, dan wordt dat natuurlijk geweten aan de brexit. Maar dat is ook weer niet terecht, want de hele wereldeconomie en corona is er natuurlijk ook al overeengekomen. Maar ja, ook hier gaat het weer hetzelfde voor. Als we nou gaan zeggen, ja, als die mensen tegen zijn en twee, of twee voor, dan, ja, dat betekent niet zoveel. Ook dat is weer emotie natuurlijk.
2: Ja. Dus, met andere woorden, Kees, uh, jouw partij, de PVV en
1: haar Nexit-plannen, hoe moet, serieus moeten we die nemen? Uh, nou ja, kijk, zolang het een beetje, een beetje van die vage krediet blijft, heb je nog niks aan, je moet wel een beetje met een, met een, met een serieus gewoon, serieus rapport. En, en wat ik ook met Nexit is wel een heel ander verhaal. De Britten stapten uit de EU. Dat is echt een heel ander verhaal dan uit de eurozone stappen. Dat is echt duizelingwekkend veel gecompliceerd. Ja. Het kan, want als je iets begint, kun je ook een einde aan maken. Maar niet op basis van een rapport van twintig pagina's natuurlijk. Dan moet je gewoon heel erg lang met een heleboel mensen over nadenken... wat de consequenties kunnen zijn voor en tegens... Ja. Het is een serieuze discussie. Je kunt erover beginnen. Maar ja. niet, niet, niet even afsnappen. En die Engels hebben er al een paar jaar over gedaan. Dus mm. daar moet je echt, echt de, tijd, de tijd van nemen en goed werk van Misschien moeten we wat kleiner beginnen.
2: Ik hoorde Klas vanochtend in uh, zijn column in het FD... dat Jord Kelder uh, pleitte voor een hit. Dat is een uh, exit van Texel. Heel veel eilandbewoners op de Waddeneilanden die willen zich afsplitsen. Dus misschien moeten we daar, eens dus ja, afsplitsing van Nederland. Uit, uit, daar moeten we uit, misschien uit, uit eens mee Nederland beginnen. Afsplitsen.
1: Dat is niet zo moeilijk natuurlijk, als je gewoon in de EU wil de 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 ja, ja, ja. dus Als we aan gaan beginnen, dan is het einde zoek Goed, Kees,
2: Kijk. we gaan naar onze vaste rubriek, die er ook in 2024 blijft. Even voor het luisteraars hoeven zich geen zorgen te maken die de rubriek blijft. Want wij zijn de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse Economie en de Nederlandse radio. Nou, dat we hoort we, 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 we bij... hebben een lange termijn contract. Zeker, <laughs> zeker. Wij gaan door. Deel van de lente, uiteraard. Um, uh, ja, de, de rubriek: De ergernis van de
1: week. Kees, het
2: ik... zal weer moeilijk uh, kiezen ja, geweest nou, zijn. Is onder allemaal... de kerstboom. Ja, ja, wat is het geworden?
1: De media lagen in bed. Dus dan, dan lijkt het er wat minder gebeurd. Maar het is nooit een never a dull moment. En ik, wij won, ik woon in Amsterdam. Dus dan weet je zeker dat er iets te melden is. Ja, ik wil er even terugkomen op die blokkade van de A10 door Extinction Rebellion een paar dagen geleden. Pff, nou, het, ze maken bekend hè, dat ze die A10 gaan blokkeren. Op, ja, ergens aan het eind december. Maar dat kan. Dat wordt verboden door de, de, door de burgemeester Amsterdam, mevrouw Halsema. Oké, okay, zou je dan zeggen. Ja. Mevrouw Halsema is ook nog zo goed om een alternatieve locatie aan te bieden. Kortom, echt kan gedemonstreerd worden. Nou, deze mensen die denken, ja, dat, dat vindt mevrouw Halsma dat vinden wij niet. Dus, die staan op een gegeven moment bij de A10. De weg wordt vrijgemaakt. Oeh, wordt gefaciliteerd. Het wordt gefaciliteerd. Zo. Het is, het is, het is verboden. Ja? We doen, gaan, gaan het toch doen. De weg, het wordt gefaciliteerd door Rijkswaterstaat en de politie. Dan zou je toch zeggen, misschien zijn die medeplichtig aan, 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 crimineel, aan crimineel gedrag... Dat is één. Nou, dan mogen die mensen uiteraard een tijdje blijven zitten. Dan worden ze met fluwele handjes of worden ze wordt gevraagd van... willen jullie misschien toch even een keer opstaan en ergens anders gaan zitten? Nou, dat doen we dan ook wel. Er worden geen namen genoteerd, er worden geen adres genoteerd... en mensen worden naar huis gestuurd. Kortom, het gaat geen consequenties hebben. Dus je kunt iets willen, het wordt verboden, je wordt geholpen door de autoriteiten en het heeft geen consequenties. Nou, ik hoor allerlei mensen, de afgelopen maand is het woord rechtsstaat... weer te passend te onpas genoemd. Dit klinkt niet als rechtsstaat. Dit klinkt als meten met twee maten. Want we weten allemaal nog een paar jaar geleden... met de blokkeervriezen... die ook de snelweg bezetten, wat niet mocht. Of boeren. Of boeren. Nou, die blokkeervriezen hebben ze allemaal opgepakt. Hebben taakstraf gekregen en boetes. Deze mensen. En dus justitie. En ik, ik, kan wel, ik kan me voorstellen dat je zegt... dit vind ik sympathiek en iets anders niet. Maar de, de, de rechtsstaat moet blind zijn... En dit, dit is er echt weer, dat hebben we het ook al eerder over gehad toen met A12. Dit is gewoon meten met twee maten. En als je praat, de rechtsstaat, daar wordt ook allemaal overal bijgehaald. Dit is niet de rechtsstaat. En als je praat van waarom zijn heel veel mensen een beetje narg... en hebben ze weinig vertrouwen in de overheid en justitie. Nou, dit soort dingen, denk ik, draagt heel erg veel bij aan van: oké, okay, of het mag wel of het mag niet, maar dan mogen we het allemaal, of mogen we mogen het allemaal niet. De, de ongelijkheid, en daar aan tornen als, als openbaar ministerie, de gelijkheid, en daar aan tornen om weer is dus denk ik een hele slechte stap voor hè, het idee dat we met elkaar moeten gaan samenwerken. En dat allerlei tegenstellingen overrucht moeten worden. Ja. Want ze creëren tegenstellingen. Ja. Echt, nou. nou waren wij in Den Haag blij dat ze van vandaan 12 verdwenen uh, waren, Kees.
2: Op een <laughs> enig moment hield het op. Ik denk dat die mensen door hun vakantiedagen heen waren. Maar blijkbaar hadden ze nog één vakantiedag ja, ja. om te besteden op uh, 30 december. Maar uh, de vakantiedagen 2024 zijn er weer. Dus ze hebben aangekondigd maandag... Blokkeren ze de A12 weer en dat is geen toevallig gekozen dag. Die mensen ze demonstreren tegen klimaatverandering of tegen klimaatgedoe. Maar ze zijn natuurlijk ook denk ik wel wat anticapitalistisch. Dus die hebben gekozen voor een dag waarop ze dachten... hoe kunnen wij het kapitalistisch stelsel in haar hart treffen... <laughs> Maandag is de Antea nieuwjaarsreceptie in Scheveningen. En Extension Rebellion blokkeert A12. Ja, dat kan geen toeval zijn, Kees. Ken je geen mensen met Openbaar Ministerie?
1: Gewoon keihard optreden? Ja, ik dat ben zijn gewoon keihard optreden. Nou,
2: en in Den Haag worden ze naar, uh, worden ze naar het Adiostadion vervoerd. Uh, nee, schu- in dat, luxe touringcars. Ja. Ik denk dat dit idee van Maxima gekomen is. Haar vader had uh, goede ervaringen met het transporteren van demonstranten naar voetbalstadions. Um, Ado is er ook blij mee. Die hebben dan ook weer zo'n goed gevuld stadion. Maar, maar we. ook daar, de weg wordt ruim van tevoren
1: afgezet. Want ze moeten natuurlijk wel ja, veilig ja, maar dat is de weg op dat kunnen lopen. Is wel een vorm van medeplichtigheid. Zeker. Je, Zeker. Werkt over, je werkt als overheid mee ja. aan iets wat je zelf verbiedt. Nou. Ik, dat is een interessante rechtszaak. Maar goed. Los in het privé geneuzel, g- mijn, mijn antea aan de wereld gaat eronder. <lacht> je hebt ongetwijfeld nog iets belangrijks gevonden waar je aan geërgd hebt. Dit, dit, is, dit is small beer, en dan heb je ook iets belangrijks gevonden waar je aan geërgd hebt. Ja, ja, ja zeker. Ik las tot mijn uh, verbijstering
2: dat mevrouw Kaag het uh, kabinet ging uh, verlaten. En dan denk je, ja, zo iemand zal wel een opzegtermijn hebben. Hè. Ik neem aan drie maanden of zes maanden zijn toch belangrijke posities. Het is ook niet zomaar, ze is geen chef lege dozen in het kabinet, minister van Financiën. Dat betekent, als die formatie nog niet rond is, zal zij het voortouw moeten gaan nemen voor de nieuwe begroting straks, later in het jaar. Maar nee, mevrouw Kaag, die heeft een mooi baantje voor zichzelf gevonden. Heeft daar uitgebreid voor gelobbyd de afgelopen maanden in, in werktijd. Uh, ze wordt uh, vn gezond uh, voor Gaza. Ja. Uh, Nou, los van het feit, ik ben geen fan van Kaag, maar dat staat er los van. Ik vind als jij een publieke functie vervult en kiest om in een kabinet te gaan zitten, dan moet je dat tot het einde, ook als je demissionair bent. Prima als je zegt van in een nieuw kabinet ga ik niet meer. Ik stop er dan mee, dat is prima, maar je maakt je taak... Af. En ze is niet de eerste. Bob Koekstra was ik natuurlijk de tweede. En volgens meer. mij is er nog een ja, mevrouw, staatssecretaris. Mevrouw, uh, ja, eentje Oezlo, was zwanger, mevrouw, uh, geloof ik. Dat is, uh, mevrouw nou ja, dat is overmacht. Ja. Mevrouw Oesloe, ja, ja, be correndon.
1: Ik, ik ben het ontzettend met je eens. Weet je. Ja, als je in die functie, hè, je hebt een voorbeeldfunctie. A, een belangrijke functie en een voorbeeldfunctie. Wat is, nou, wat is nou het indruk die het publiek gaat krijgen? Precies wat jij zegt. Ik heb er geen zin meer in. Ik kan wat leukers krijgen, ik naai eruit. Ja, het, 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 het publiek en de politiek moeten een beetje het voorbeeld geven. Als je, denken wij nou echt dat dit een positief effect heeft op de Nederlandse samenleving? Dus als dit gewoon oké okay is. Nee.
2: nee, dus, uh, nou ja, En, en dan verbaas me de korte termijn. Hè. Het werd geloof ik iets voor kerst bekendgemaakt. Ik las het uh, toen ik in Istanbul zat. Dus uh, het zal tussen kerst en oud en nieuw geweest zijn. En dan 8 januari stopt ze ermee. Ja, dat dus, is uh, anderhalve week later. Ja, ja het is, dat is werkelijk onvoorstelbaar.
1: Dat zijn dus twee, twee grote namen in het kabinet. Hè. Kijk, als een staatssecretaris... Iets, nou, ik wil nog zeggen vooruit maar. Maar gewoon twee dragers van het kabinet. Wat is hier in godsnaam de voorbeeldfunctie? Weet je, moet, moet, de politiek doet er echt alles aan... Nee, die doen echt keihard het best om zo impopulair, ja. om zo'n om, om, om slecht mogelijke oordeling te krijgen. Dat is, dat is moeilijk, hè? Om alles, probeer, alles goed doen is moeilijk, hè? Ja. Nee, dit zal de ook, nieuwe... Nee, dit... de punt alles goed doen. Als je maar iets doet, dan is al een keer iets goed. Maar alles fout doen is nog veel moeilijker. Dat ja. nou, zal
2: de, de nieuwe bestuurscultuur zijn... Uh, bij mevrouw <laughs> Kagert overal, daar uh, ben ik bang. Nee, nee, nee. Nou, ik wens er veel uh, succes in, uh, in Gaza... Ik denk overigens niet dat ze helemaal objectief zal zijn met een Palestijnse man. Dus ja, ik weet niet of de Israëli's er heel blij mee zullen zijn, maar dat tezijde. Okay. Kees, ja, we hadden het al even over geopolitieke conflicten. Die hebben natuurlijk groot, grote invloed op de economie. Vandaar dat die past in deze podcast. En we zijn van alle markten thuis. Ja, ja. Uh, ja het Oekraïne-conflict. Nou, dat, dat duurt en dat duurt. Uh, en het is ja, een relatief klein land. Oekraïne tegen een groot macht. Uh, Rusland. En ja, uh, Oekraïne kan natuurlijk alleen maar... Uh, overleven met steun vanuit het westen. Uh, dus de vraag is... hoe lang gaat dat door? En daar heeft gisteren de hoogste ja, 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 ja. militair uh, van Nederland... de commandant der strijdkracht... Eichelsheim. Onder Eigelsheim, ja, ja, die... die heeft daar iets over gezegd. Daar zou jij ongetwijfeld een mening over ja, hebben, nou, daar heb Ik ook, Daar heb
1: ik zeker een mening over. Die, die belooft... Uh... We moeten Oekraïne blijven steunen. Vindt meneer Eigenzuim. En misschien moeten we nog eens een keer wat nieuwe wapens geven die we nog niet hebben. Waarmee ze Rusland nog moeilijker kunnen maken dan ze al is. Lange afstandswapens. Lange afstands. ja. Ja, dat, dat is, ja. Ik denk dat die meneer Eigenzuim het afgelopen anderhalf jaar geen enkel serieus rapport heeft gekregen, gelezen over de ontwikkeling in de Oekraïne. Want één ding is volkomen duidelijk. Misschien niet, niet bij Eigenzuim, maar in, in de rest van de wereld wel. Oekraïne loopt op zijn laatste benen. En, en, en met, En serieus, dat dat is gewoon, die hebben verloren, dat is een jaar geleden al hebben ze al verloren, die verliezen nog steeds en die gaan nooit winnen. Maar in de tussentijd, dat is een beetje het pijnlijke van het verhaal, wordt er niet alleen een heleboel materiaal vernietigd, wat naar Oekraïne is gestuurd. We hebben de javelins gehad, wonderwapen, heeft geen zin. De howitzers, wonderwapen, heeft geen zin. De patriots, wonderwapen, heeft geen zin. De leopard tanks, wonderwapen, heeft geen zin. Kortom, alles wordt in elkaar gebeukt. Maar dat is allemaal nog tot daar en toe, Robert, dat is materiaal. Er gaan ook heel veel mensen dood. Er gaan echt serieus veel mensen dood in Oekraïne. En de, teller staat nu, de teller staat nu op 450.000 doden. En we het er niet over gewonnen, en god weet wat. En dus als we dat, wat we nou aan het doen zijn met die steunmaatregelen... en wat we eigenlijk zijn we ook weer verder... is dat het conflict verlengt. Dat betekent meer materiële schade. Nou, dat maakt niemand wat uit. En ook veel meer doden. Het heeft geen zin. Oekraïne heeft verloren. Oekraïne schijnkans. geen kans. Er worden mensen op straat opgepakt en naar het front gestuurd. Er worden vrouwen naar het front gestuurd. Er worden bejaarden naar het front gestuurd. Zo erg is het. Het wordt de aller, aller, allerhoogste tijd... Het had al een jaar geleden moeten gebeuren dat we gewoon stoppen met die onzin... met de steun de Oekraïne. dat steunen van Oekraïne. De realiteit, dat wij en de Oekraïne de realiteit accepteren. De, de realiteit is... Rusland heeft gewonnen. Rusland dicteert de voorwaarden. Er gaat niet onderhandeld worden. Dat is de realiteit. En Hoe eerder we dat in de gaten krijgen en accepteren... het is allemaal niet leuk... Dat, tenminste, ik hoef het niet leuk te vinden. Maar dat gaat heel, 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 heel erg van mensenlevens schelen. En, en doorgaan en nog meer mensen opofferen om gewoon nog meer te verliezen. Dat is echt, dat is wel zo'n extreem slechte optie. Wij zijn, en middel eigenlijk zijn we ook, wij zijn gewoon medeplichtig aan het feit dat er honderdduizenden mensen gestorven zijn. Voor niets. Dat was al duidelijk, dat was op het begin van al duidelijk. Een enorme... Morele schande dat wij er aan Echt Ongelooflijk.
2: Ja, Kees, je kan ook zeggen van ja, ze dreigen nu te gaan verliezen. Dus nee, ze, ontdraad... hebben lang, ze
1: hebben al lang verloren. Ze hebben al lang verloren, jongen. Geen schijn. Ja, wat... dat, dat zullen ze niet toegeven, maar het, er zijn ook heel veel mensen die naar kijken. Er wordt met satellieten naar de naar, uh, uh, kerk over gekeken. Er worden attenties echt. Er wonen een paal in Oekraïne, ze wonen niet meer in Oekraïne. Het is, het is voorbij. Het is al heel lang voorbij. Ze gaan door omdat he, ze gaan door. Omdat, Ze kunnen alleen maar doorgaan omdat ze gesteund worden. Dus wij, de Amerikanen, verlengen dat conflict. Ja, maar met, ja, wat, met alle niet. De uitkomst staat vast, ja. 100%. Maar wat, Kees,
2: als de Amerikanen en de Canadezen... ...nou 80 jaar geleden hetzelfde tegen Nederland hadden gezegd... ...dan hadden we nu Duits gesproken. Nee, dan nee, had nee. deze podcast nu van alle merken to-housen geheten. <laughs> hey, Robert, Sterker nog, we hadden geen podcast gehad... ...want uh, onder het nationaal socialisme hey, Robert, was er censuur... ...en wij houden als je, als je niet van kijk, censuur.
1: Als je kijkt naar de ontwikkeling van het, van het conflict... Hè, ...vanaf uh, eind uh, februari 2022 en je kijkt naar nou hoe, hoe, hoe de zaak zich militair ontwikkeld hebben... Ja, dan, dan was eind 2022 al duidelijk wat er zou gaan gebeuren. Je kunt wel zeggen, ja, ik kan het wel uitleggen allemaal... maar je kunt wel zeggen, ik stuur materiaal. Maar als er iets kapotgeschoten wordt, gaan er ook mensen dood. Ja. Dus je kunt wel nieuw materiaal sturen, maar daar moeten we nieuwe mensen in. Dus het, het is gewoon, een, 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 mens, het is gewoon een, een maatschappelijk drama. Het heeft niks te maken met spulletjes, die kunnen we gewoon maken. Maar, het, maar goed, het het is over. in de Eerste en Tweede ja, dat... Wereldoorlog zijn er ook heel veel doden gevallen. Ja. Maar heeft dat wel op enig moment ja. tot overwinning geleid. Dus hoe snel moet je... De uitkomst niet bekend. Maar het punt is ook, Robert, kijk, het is misschien, je kunt zeggen van... En als jij op straat loopt met een, met een mooie nieuwe fiets en er staan gewoon vier hele grote zware jongens naast jou en die zeggen: Robert, wij willen jouw fiets. Dat wat doe je dan? Jij, wat doe dan?
2: Hier heb je hem veel plezier. Dat is niet, ermee. Niet dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. Dat is niet, eerlijk. Dat is niet dat leuk. leuk. Nee, ja, ik kom Kijk, om me heen is de steun. Wil iemand mij steunen? Zijn de ja, anderen? Nee, maar daar sterk. Maar dat is niet het. Dat, dat is je ook, ook
1: Oekraïne. Ja, op een gegeven moment moet je weten, moet je, het is voor iedereen het beste dat je wanneer je, je vlies moet nemen. En dan moet je gewoon, het gaat om Het, mens, het gaat om de menselijke drama's, Robert. 450.000 doden. Zeker zo'n aantal gewonden En je gaat niet winnen. Ja, want dat had, als dat gebeurd was... we hebben al vier keer wonderwapens En het gaat allemaal steeds slechter omdat je geen mensen meer hebt. Dus ja. of, of hè, echt kwaad wil zijn... dan ga je zeggen, wij sturen Nederlandse jongens. Hè, en Amerikaanse jongens naar Oekraïne. Als we dat dan doen, dan zijn we echt in oorlog... dan heb je nog een kans. Nee, gewoon als wij gaan zeggen, oké, okay, de, ne- de Nederlandse jongens en de Amerikaanse jongens, maar dat doen we niet. Toch geen bejaarden dan? 60% Wat je hier dus doet, Robert, wat je hier dus doet, hè, je laat andere mensen sterven, je geeft alleen maar spulletjes. Als hmm. dus je echt wil winnen, dat, want ja. dat was de Tweede Oorlog-verhaal, Robert. Toen gingen er ook mensen naartoe, ja. en met inclusieve consequenties, maar daar praat ja. helemaal niemand over. Nee je er een miljardje tegenaan, geef ze nog wat spulletjes... en zoek het daar maar uit. Ja. ja, een schande, jongen. Echt verschrikkelijk.
2: Nou, Kees, begin
1: van het jaar worden we
2: overladen met voorspellingen. Wij hadden natuurlijk al onze oudejaarsvoorspellingen, uh, uh, uitzending. Uh, maar als jij dit nu zo kijkt, wanneer is het moment dat jij zegt... dan gaat Oekraïne eieren voor zijn geld kiezen... het oosten gaat naar Rusland en Oekraïne houdt wat ze op dit nou, moment ja, dat, hebben... Dat is, afhankelijk van de vraag, dat is
1: afhankelijk van de vraag wat er in Washington gebeurt... Kijk, in Ameri- Kijk het, va- het fascinerende is, Robert... Amerika heeft hon- minstens 100 miljard dollar gestoken... in het verdedigen van de grens tussen Oekraïne en Rusland. 100 miljard. De grens tussen Amerika en Mexico staat gewoon open. Dus zolang Amerika bereid is Oekraïne te steunen... met A, met geld en B, met wapens... kan Oekraïne doen alsof ze een kans hebben. Op momenten die Amerikanen vanuit de Binnenlandse overweging zeggen... Ja, het geld is op, we hebben er geen zin meer in, dan is het over gewoon vanaf dat moment. Maar het verstandig anders dus, zou zijn om te zeggen: als Zelensky zou zeggen, een ouderwetse dictator. natuurlijk. zeg het maar, jongens, ja. I- dit, is, dit, dit, dit is genoeg lijden geweest. Nou, daar gaan we het later uh, nog regelmatig over, over hebben. Kees en
2: ook over Amerika. Dat zal dit no, jaar ook uh, veelvuldig ook, een een voetemam, aan de worden. Ik ben maar voorbereid.
1: Heeft iemand de uh, laatste anderhalf jaar was... beelden van Biden gezien? <laughs> ja. Had Biden de presidentskandidaat worden? No way.
2: <laughs> Er is volgens mij maar één iemand die zou verliezen van Joe Biden. Lilian Marijnissen. Verder is er niemand die verliest van Biden.
0: Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economiepodcast van Nederland. Ga naar je podcast-app en klik op abonneren... voor elke week een eigen portie macro-economisch optimisme of realisme. Reageren kan via redactie.bnr.nl of via de Q&A op Spotify. Met deze week dus de vraag over shrinkflation. Heb je goede voorbeelden? Laat het ons weten. Tot volgende week.